Este programa es apto para todo público. La cultura de los humanos, sin duda, es fascinante. Pero la más divertida es la cultura pop. Al menos eso piensan los simios de este programa. Acompaña a Mario, Toño y Wookie a navegar el cosmos de películas, series, cómics, coleccionables, videojuegos y cultura pop en el programa NERD de Rector 105. El programa de los simios. ¿Cómo están amigos de Reactor 105.7? Yo soy Antonio Sempere y estamos listos para una edición más de Nerdaje. ¿O no, Mario Flores? Así es, mi estimado Toño. Estamos listos. Son las 8.4. Estamos eh, heredando una cabina en donde acaba de sonar un audio de gemidos. Eh, tenemos una gran responsabilidad de no aburrir a la audiencia después de eso. Pero bueno, pues aquí vamos a estar durante las siguientes dos horas. ¿Sí o no, Guki Williams? Aquí estaremos efectivamente hasta las 10 de la noche acompañándolos con los estrenos de la semana, las nerdadas que ocurrieron durante los últimos siete días y vamos a platicar de varias películas, series que vamos a querer ver el año que entra, series que estamos queriendo ver este año, eh, tenemos música bastante divertida, interesante, diferente. Nerda. Nerda, sí, nerda. La verdad es que hay un, un par de temas muy nerdos con un, un, el nivel de nerdaje. De, de, los, de los temas que tenemos para, para poner, está altísimo. ¿eh? Pero también abordaremos la historia de México, de este México precolombino y de repente ya colombino, que <risa> se puso bastante interesante, eh, un producto que pues lo han visto anunciado reiteradamente y nosotros nos entró la curiosidad y por fortuna creo que tenemos algo que decir al respecto, ¿no? Sí, estamos platicando de la serie que se estrenó en esta semana en Amazon Prime eh, llamada Hernán, no Cortés, Hernán. Hernán. Me parece que llega en un momento bien interesante para el diálogo sobre la conquista de México. Eh, bueno, pues por todas las posturas de personajes importantes de esta nación Ajá. al respecto. no. Me, me parece que es un buen ejercicio el que está haciendo Amazon Prime con esta producción que está, eh, bueno, es una coproducción de España y México. Así es. Y que Qué está ironía, ya en las ¿no? pantallas pequeñas, exacto. Exactamente, exactamente. Y perdieron la oportunidad de ponerle Hernán, el primer fraude. Exactamente. O sea, es pero... interesante. Digo, te llevas a un momento de coyuntura y dices, ah, despiertas el interés y el morbo del público. Así es, pero bueno, eh, creo, me parece que ya lo vimos todos. Eh, obviamente, si usted ya vio Hernán, la serie de Amazon Prime, comuníquese con, usted, con nosotros en arroba programa simio, porque estamos leyendo todos sus comentarios durante estas dos horas. Ahora, spoilers. Hernán. Conquistó Tenochtitlán. Ay, no, ya lo dijiste. O sea, digo, pero, pero eso histórico. lo vimos en el trailer, ¿no? Entonces no es spoiler. Era lo que queríamos decir, no es spoiler, ¿no? O sea, no cuenta cómo, ¿no? Yo vi el primer capítulo. Pues no me cuenten qué pasa no, no, no sabes cómo termina. No sé cómo termina. Termina con tres simios en una cabina de radio. Exacto. Eh, Haciendo chistes. 500 años después. ¿Sabes? Tengo, tengo un par de preocupaciones con, con esta serie Arnán. Después de haber visto un capítulo. Son ocho. Ajá. No sé si va a haber más temporadas o si es una temporada contenida y ahí está toda la historia. Te voy a decir por qué creo que puede haberlas, porque es una serie que no se narra linealmente. O sea, no empieza con... Y cuando Hernán llegó a, 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 la, a, las bueno, costas de a las costas de Veracruz, no empieza ahí, sino que empieza ya con la... Este, con, digamos, la, ya estaba asentado él en México y hay muchos flashbacks y flash forwards porque cada episodio lo dedican a un personaje. ¿no? Entonces está un eh, episodio dedicado en, eh, comprensiblemente a, a Hernán Cortés, pero otro también a, a Cristóbal de Olid, ¿no? que era uno uh -huh. de sus eh, expedicionarios. Y otro a Sandoval, a, a Gonzalo Sandoval, Alvarado, a Pedro de Alvarado, a, a Doña Marina, la Malinche. 
que ese es el primero, se llama Marina, sí, ¿no? Incluso. A, a Moctezuma, a Jicotencatl, o sea, van abordando todas estas figuras históricas. Sí concluye esta primera temporada con un hecho histórico que es la famosa Noche Triste. Entonces, de ahí tú puedes abrir precisamente para una segunda temporada. Okay. Eso es lo interesante, que aborda el momento histórico desde muchos ángulos. No sabemos si va a haber... Bueno, de hecho, hay, hay un par de flash forwards también interesantes que dices, ah, mira, resulta que esto sucedió después de... Y como tiene esa holgura de no ser lineal, puedes en algún momento decir, bueno, si esto pega, pues sí, hay más historia que contar y adentrarse más a, a fondo en, en los detalles. ¿no? Ahora, esa estructura a mí me hizo pensar... Ah, qué burro soy, porque ya no me acuerdo de nada de historia de México. Esto es pasó. Que es algo natural. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, yo pienso que es algo natural porque, bueno, hace, cuánto, hace cuántos milenios que no salimos de la primaria muchos de nosotros, pero esto de la conquista hay muchas formas de verlo y lo mejor que se puede hacer al respecto es informarte y leer mucho más allá de lo que te enseñaron en la escuela, que final de cuentas es una eh, lectura oficialista, ¿no? Que hay, pues sí, siempre hay, los que ganan son los que escriben la historia. La historia ¿no? de los Entonces, vencidos, Sí, les puedo decir que yo que estoy haciendo ahorita la primaria abierta, sí, o sea, tengo más, más fresca la información, pero... Esa es, esa es mi otra pregunta, ¿Qué, ¿en qué se basaron para hacer esta serie y si es históricamente correcta, digamos? De hecho, la serie hace hincapié al final de los, de los episodios en poner una anotación de, esto está basado tanto en documentos históricos y testimoniales de la época como en análisis de historiadores modernos respecto a vestigios arqueológicos, etcétera. Entonces, hay eh, cosas que se basan directamente en eh, las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? que es otro de los personajes de la serie. Hay cosas que se basan también en testimonios que dejaron algunos de estos sobrevivientes de esa época. ¿no? Y me imagino que, pues, no sé si llega a tanto así como para decir códices y cosas así, pero tiene que haber cuestiones que incluso pasaron de la tradición oral entre los pueblos este, de, de Mesoamérica que deben eh, estructurar de alguna manera una narrativa completa. Sí, se ve que han cuidado detalles. Debe haber cosas evidentemente ficcionalizadas y, y dramatizadas. Hay un incidente por ahí este, muy, muy curioso con, precisamente con Cristóbal de Olid y la, la que era su esposa que llega a verlo, ¿no? Entonces, sí. se, se me hizo tan raro. Bastante pero, fuera dices, de, de lugar y telenovelesco eso. Pero, sí. sin embargo, sí me puso a, a, a pensar, ¿esto habrá sucedido? Entonces, eh, como dices tú, sí te has sentido de repente de, ay, debería yo refrescar un poco mis conocimientos históricos. Sí, <risa> completamente, Toño, porque eh, evidentemente toda la historia pues tiene una dosis, o sea, no es una ciencia exacta porque estamos eh, basándonos en todos estos códices y tradición oral y hay mucha tergiversación, ¿no? De parte de, de los que escribieron los códices originales a cómo llegaron a nuestros tiempos, hay muchísima diferencia, pero algo que sí le aplaudo a la serie de, de, de Ren de Prime Video es que está hecha con realismo eh, con un realismo que no estamos acostumbrados. Algo que me gustó mucho es el cuidado que se le da a las ruinas, a, bueno, a lo que conocemos como las ruinas uh -huh. pre, eh, prehispánicas, que en ese momento no eran ruinas, sino que eran ciudades prehispánicas. Sí está este elemento, por ejemplo, de policromía, de, de, de sentirse como ciudades vivas, ¿no? De, de no sentirse como eh, ruinas que estamos acostumbrados a verlas como algo muy idealizado de piedra pelona porque se cayó la pintura. Todo eso y toda la, todo, todo el, el ajuar de los guerreros mayas, Aztecas, es guerreros españoles, simplemente por eso yo la recomiendo. Y hay un detalle idiomático también muy interesante, porque sí ves que a los, de repente se habla en maya y de repente se habla en, en, en totonaca. Me, me encantaría en, saber en si, si qué tan correcto es el idioma que están utilizando. Me, me gustaría mucho saber si el náhuatl es en realidad náhuatl correcto. Amigos, o, náhuatl, o, si parlantes. Pusi, o si le pusieron en Google Maps traducir al náhuatl Exacto. este diálogo y ya está. Ajá, no, Google, Google Translate, otro, y a ver qué salió sí. y no sé, me, me gustaría saber porque eso es un detalle 
que llevado bien es maravilloso, entonces. Debe ser, hay, hay unos elementos incluso también de, de, de entrenamiento, de diálogo, bien padres. Por ejemplo, cuando, cuando la Malinche, cuando Marina habla, ella, por ejemplo, no, no usa el sonido de la D directa que usan, por ejemplo, los, los castellanos. Ella no dice alvarado, dice alvarato. Sí, ¿no? sí, Entonces, que son cuestiones que sabes que una persona que viene de una cierta etnia tiene problemas para hablar con esos sonidos duros, ¿no? Entonces, quien haya hecho ese entrenamiento eh, de lenguaje para, para los parlamentos hizo su tarea, al parecer. Se nota en cosas como que los españoles, los de Castilla, pronuncian Tenochtitlán sí. y los indígenas pronuncian Tenochtitlán. Sí. No, otra, otra forma de de hablar y también me gusta el casteo no por ejemplo ahí precisamente en el primer episodio que es, está dedicado a Malintzin a la marina eh, está una chica que según yo a, a menos que ustedes sepan lo contrario es su primer papel llamada Isbel Bautista uh -huh. que es mexicana y que me parece que lo es bastan, bastante bastante sí, bien. Muy, sí bien. Lo muy bien obviamente muy bien. como el protagonista bueno pues coño Mickey hostia hazle que, <ríe> quién está como Hernán Cortés <ríe> hacíamos el chiste fuera del aire de que pues el sol ahora le puede decir a, a Mickey, le puede decir Tonatiu, Tonatiu ¿no? Tonatiu, sí. Entonces en la segunda temporada de Luis Miguel la serie a lo mejor tienen esa inversión. No, pues, eh, Oscar Jaineda es el actor que interpreta a Hernán Cortés. Me gusta mucho que además se ve Nada más de ver la serie se ve que todos huelen muy mal sí, Como sí. debe haber sido Y ese, eso me gusta Y de hecho ese tipo de detalles son los que yo aplaudo de la serie ¿no? Sí, los, eh, los indígenas lo comentan, ¿no? Entre ellos, dice, estos tipos huelen mal Y vemos en varias instancias, por ejemplo, al líder Totonaca tomando un baño Que son uh -huh. eh, igual imágenes que podrían haberse las ahorrado Pero se dicen que los eh, indígenas mexicanos eran muy pulcros Y todo lo contrario a los españoles que se bañaban cuando les llovía sí, encima la, la, sí. la Malinche está bañándose en una escena Y llega el español y trata a ella de bañarlo a él y él dice así de diablo con los jolines, no sé qué. ¿Qué, ¿Qué les parece si vamos a escuchar una canción dedicada pues, justamente pues a, la a la de la Malinche? Malinche. Vamos a la de la Malinche. Ah, Ajá. buena y buen, buen punto de sí. parte de, de Germán de Man que nos está produciendo. Román de Man. Como siempre, digo, Román, perdón. Ahora vamos. va a ser Hernán de Man por este perdón, episodio. Perdón, perdón. <risa> eh, que como siempre nos recuerda conectar el cable. Muchas gracias, Román. Eh, sí, vámonos con la Malinche, ¿verdad? ¿Qué les parece? La está Malinche bien. está por acá. Un clásico de, de rock mexicano, rock nacional. Ah, sí, vamos a poner la Malinche de Botadita Jerez, el guacarrock de la Malinche. Ya la presentaste, Toño, y así suena el guacarrock de la Malinche. Venga. Cuánta pena a mí me da que esté apenas ser morena Triste, güera, oxigenada Disque rubia superior Me relleva la tostada Ya cambiaste el bocajete por licuadora de broche Pinche, malinche, lo cortes, no quita, lo cuauteo Mira, pinche, malinche, lo cortes, no quita yo soy de aquí, no soy de allá, tú ni de allá ni de acá Ni pichas, ni cachas, ni dejas batear Te caerá la maldición del buen dios de Escatipón Aunque la mona se pinte de fuera, mona se queda Pinche, malinche, lo 
lo cortes, lo quita, lo cuaute, no mira pinche, malinche, lo cortes, lo quita, lo cuaute, mo... ay, 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 pinche, malinche, lo cortes, lo quita, lo cuaute, no mira pinche, malinche, lo cortes, no quita, lo Malinche, lo cortes, no quita, lo cuautemos, mira pinche, malinche, lo cortes, no quita, lo Tres veces H, botellita de Jerez en Reactor 1057. En este programa de los simios, arroba programa simio. Yo soy arroba finísima persona, arroba Mareo Flores, arroba Wookie-Williams. Por favor, escríbanos, síganos, denos sus opiniones, comenten de qué quieren que hablemos. Pero en estos momentos estamos en modo cortés. Exactamente, más bien Hernán, que es la nueva, la nueva serie de Amazon Prime. No, la cortesía es dejarlos hablar. Ay, de muchísimas gracias. Ahorita que justamente en la canción dice este Lonaco es chido y todas esas cosas, uh -huh. hay mucha plática que se tiene que hacer sobre la conquista y evidentemente esta serie no se debe de ver como la última palabra no, sobre esto, ¿no? no Simplemente es un docu, ¿no? hay mucho, mucho de qué adentrarse en la historia de México, como la palabra naco, que es una palabra súper polémica. Uh -huh. pues, hay mucha gente que alude a que viene de los Totonacas, precisamente, uh -huh. que fue uno de los primeros pueblos aliados a Cortés eh, claro. en, esta, en esta pugna por destronar al bully mayor en ese tiempo, los que eran mexicas, los aztecas, ¿no? ¿no? los mexicas. Eso es algo que me parece interesante y rescatable, que es como Hernán va uniendo, obviamente para jalar agua a su, a su molino, a todos los pueblos que sí estaban bajo yugo azteca. O sea, sí. creo que eso está... Eh, me, me agradó ver ese balance, ¿no? De... Sí, de que no todo eran armonía y, y maravilla y todos somos este, un, un gran pueblo unido. No, o sea, era un pueblo en, en Pugna y era un pueblo con... Eh, que las mismas tribus tenían algunas tradiciones sumamente salvajes y brutales para los europeos y ellos a su vez veían a los europeos como estos, cómo se atreven a, a desafiar a los dioses eh, haciendo la guerra de noche, por ejemplo. ¿no? O sea, ellos paraban la guerra durante... O sea, al caer el sol decían, bueno, y muere, ¿eh? nosotros mañana... 
tal hora. Entonces, a ver, a ver, pero acuérdense de cómo se quedaron. Tú estabas tirado sí. aquí junto a la ceiba. Eh, este, tú, tú ya no, ¿eh? Tú ya no te puedes este, curar. Es gracioso porque hasta Pedro Alvarado, este, cuando se entrega el mensaje de, bueno, este, ya, esto se acabó y que mañana reanudamos la guerra. Sigue mañana y dice, y dice, bueno, ya qué hora para estar listos. O sea, tiene esos detalles que es padre el, el ver ese encuentro de culturas y también de cómo algunos pueblos decían, no, espérate, yo te recibo porque, pues si vienes contra los mexicas, entonces eres mi aliado, porque pues a mí me tratan muy mal los mexicas. ¿no? Claro, entonces, y, y, y lo que está muy padre de esta serie es que de pie a conversaciones, porque sí, habrá mucha gente que sepa, evidentemente, mucho más de historia que yo, por ejemplo, uh -huh. y, y que diga, esta serie es romantiza sí, sí. esto y hace, pone a los... A, a los nativos mexicanos como X, uh -huh. en X situación. Y, y lo que me parece muy interesante es que de aquí se desprendan hilos para empezar a buscar cosas y saber ir y conocer. Por ejemplo, los tlaxcaltecas siempre han tenido históricamente como una mala reputación con respecto a los mexicas, ¿no? Porque era así de los traidores tlaxcaltecas que se unieron. A... Pues no es tan sencillo. no es Sí, tan te enseñan negro. su punto de vista, ¿no? Exacto. Sí, y desde... sí, si vas a Tlaxcala y, y, y también te cuentan ahí la historia de que, bueno, a, a los a la realeza tlaxcalteca los dejaron conservar sus títulos eh, los españoles por ayudarles en la conquista y tal, pues también dices, ah, entonces sí hay algo de razón. No, pero no, ahí está otra contraparte. Es, es muy interesante y eh, profundo. Exactamente, ¿no? Lo de, el reino de Tlaxcala, como tú dices, con un poco de mala reputación y todo eso, también ha dado que ahorita en Tlaxcala misma tengan una tradición eh, más indígena que en el resto del país, una gastronomía indígena interesantísima a lo largo de, de cinco siglos, ¿no? Y estas serie, como tú dices, abre el pie para que te enteres de que el reino de Tlaxcala era una especie de Dorn, de Game of Thrones, ah, sí. que siempre se resistió. Jamás conquistados. Jamás conquistados por eh, King's Landing, que eran los aztecas, ¿no? Poniéndolo en términos ñoños, porque eso es lo que <risa> hacemos en este programa. Y es bien interesante, como tú dices, Guki, que haya esta plática para, para que empiecen, para que empiece la gente a interesarse más. Yo, por ¿En, ejemplo... ¿En qué capítulo salen los dragones, Toño? <risa> bueno, pues sí sale Quetzalcóatl por ahí. Está mencionado, ¿no? Yo que es un spoiler. <risa> eh, yo, por ejemplo, me gustaría recomendarles mucho una cuenta de Twitter que se llama Aztec Empire 1520, uh -huh. que, bueno, eh, de ahí pueden desprenderse muchas cosas. Ahí está toda la página porque se pueden meter a bigredhair.com y es un cómic que están haciendo dos norteamericanos ah, sí, con bueno. gente de, de, de México, claramente. Uh -huh. Dos norteamericanos eh, profesionales de... Dos estadounidenses, más bien, dicho, porque <ríe> estamos en Norteamérica, ¿verdad? Pero eh, dos estadounidenses expertos en cómic que están haciendo una producción en cómic de la conquista lo más eh, fiel que se puede a, la, a los datos históricos. ¿no? Les recomiendo muchísimo esto, Aztec Empire 1520, porque hay todo un esfuerzo por mostrar a los indígenas con todo el, el color todo el color que había en sus vestimentas, en la ropa, en todo eso, que luego se nos olvida. Que eso es fenomenal, ¿eh? O sea, eso es fenomenal. Y, y eso sí creo que lo está recreando bien la serie. Cuando ves la batalla y ves que los guerreros, obviamente, eh, para ellos era muy importante el colorido porque reflejaba ciertos valores. E incluso cuando están rindiéndole tributo a los españoles que decían, a ver, las plumas de Quetzal y la pulsera de oro y no sé qué. Y, y hasta los españoles muy displicentemente, nada, nah, que las plumas quedan atrás y a mí el oro, a mí de, dime el oro, ¿no? Y dices, ok, a ti te importa poco y por eso te ven los mismos indígenas como un bárbaro y un, y un palurdo, que lo eres. Este, 
Pero eh, para ellos era importante porque esas plumas de Quetzal dicen, eran tan valiosas porque adornaban una armadura. Ese intercambio, por ejemplo, del penacho por la, el collar que le da Hernán Cortés a Moctezuma. Tantos elementos históricos que dices, esto sí sabemos que existió porque hay un, hay un referente y también sabemos que el famoso penacho de Moctezuma está en disputa desde hace mucho tiempo. Pero eh, el, el ver la importancia que era para ellos esta simbología y estos colores y esta, esta cuestión de, de poder mostrarte como un enviado de los dioses o un, o un, un vínculo con los dioses, era, era relevante. Y por eso los sacrificios humanos a unos les parecía la, la peor cosa del mundo y una de ellas incluso lo explica, sí, pero sacrificamos esclavos, o sea, gente que son productos de una, de una batalla y de una conquista y pues sí, lo hacemos porque no nos vamos a matar a nuestra gente, pero pues aquí están, ¿no? Y, y es como curioso que era de cómo sacrifican gente. Miren, la Inquisición. Exacto. ¿no? Así, Esos contrastes, ¿no? Completamente, pero creo que sí es importante que tengamos en México un acervo visual de cómo se, ve, se verían estas cosas para que no nada más nos quedemos con la idea de ruinas, que muchas veces, desgraciadamente, como mexicanos solamente pensamos eso y no visualizamos todo eso. Y por cierto, el, el penacho de, de Moctezuma que está en Austria, en Austria. que llevaron a Austria, si son mexicanos y van a ese museo, pueden entrar gratis. Yeah. Pero solo si gratis. dicen que los mandamos del programa de los simios, muchachos. Exacto. Oye, este... Menciona a Walkie Williams y reciban un 10% de cuento en la tienda de regalos, ¿no? Por favor, ahí nos echan los comentarios a lo largo de la semana, cuando conforme vayan viendo Hernán de... de Amazon. De Amazon, pero uh -huh. ¿cuánta frescura le pondrías tú, que eres el único simio que lo has visto, Toño? Eh, ¿Qué frescura simia le pondrías a esta serie? Esta es una serie que sí le doy... Mira, hay momentos donde llega a ser un poquito iterativo y donde siento que en el afán de cubrirte un personaje por episodio algunos te queda medio de ver porque dices, este a lo mejor no era tan interesante <risa> me lo hubieran paqueteado exacto, hubieran paqueteado este con este y me hubiera quedado mejor pero sí le doy un, un entusiasta a siete y medio y mira, ya sabes que nunca doy rara vez muy, rara vez voy, doy dieces, ¿no? Pero esta es una serie como de un siete y medio bastante aceptable. Siete sí, y media bananas. Siete y media bananas y sí vería la segunda temporada tranquilamente. Perfecto. Guki, tú nada más llevas un episodio, yo, llevamos dos epi yo llevo dos episodios. Nos esperamos un poquito a ver qué tal. A juzgar, sí. Pero, pero empieza, empieza bien, empieza por lo menos muy entretenido. Hoy Toño amaneció generoso con las bananas. Yo solamente diría que, que mantengan el criterio abierto con esto, porque evidentemente hay cosas, por ejemplo, que se le ha criticado mucho. no Hay, una, hay un romance de Malinche entre Cortés que históricamente dicen que sucedió hasta después de la caída de Tenochtitlan y esta serie, bueno, pues para mantenerte pegado a la computadora le pone el romance desde, desde el principio a la Esas libertades ahí poéticas Sí, o sea, libertades. te dan a entender incluso de que la designación de uno de los capitanes de Cortés en un puesto clave era como para sacarlo de la jugada por, para poder tener la vía libre con la Malinche pero la Malinche a su vez este, hay como también interés hacia, a, 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 dirigido hacia Sandoval o sea, es complicado el, el, el tema, cómo se aborda y esa es la parte donde creo muy, eh, que, que tendrá muchas personas que se agarren de ahí para criticarla, pero la serie en sí es visible, es disfrutable y está bien recreada y no podemos decir nada de las actuaciones de los principales, ¿no? Entonces creo que, creo que funciona. Pues, vámonos a una canción, Guki. Vámonos a escuchar, a, siguiendo con este tema azteca, mexica, vamos a escuchar a una banda italiana, ¿no? Que se llama Soviet Soviet, cantando una canción que se llama Aztec Aztec, ahorita va, que estamos va. hablando de Hernán Hernán. Vale, vale.
El programa de los simios De Reactor 105 Nacimos Crecimos Y seguimos contigo después de 15 años Reactor celebra ¿Recuerdas cuando tenías que formarte Interminables horas para comprar boletos? Nosotros también Reactor celebra El programa de los simios Director 105. Volvemos a el programa de los simios. Les recordamos que se pueden conectar a nuestras redes sociales, escribirnos y platicar con nosotros. Eso fue lo que teníamos que decir de la serie de Hernán. Pero también fuimos un evento interesante que fue el Upfront para medios de HBO. Que traducido el Upfront es cuando HBO le presenta a los medios y a la gente en general, a través de los medios precisamente, lo que viene para esta plataforma que, bueno, siempre se ha destacado por su calidad y porque es, un, es contenido premium, ¿no? De ahí, obviamente, la. Viene la serie más pirateada de todos los tiempos, Juego de Tronos, pero también viene mucho, mucho material como The Wire y muchas otras cosas, y este año no va a ser la excepción, Guki. Pues presentaron series que vuelven, series que ya sabíamos que venían, series que no tenemos ni idea y nos sorprendieron. No vimos mucho que digamos, vimos algunos avances de un par de esas series. Eh, la primera de la que hablaron fue House of the Dragon, uh -huh. ¿no? que es la primera secuela, precuela, de Game of Thrones, Así es. justamente. Y no nos enseñaron nada más que el logo. Todavía no lo tiene, ¿no? Están ahí trabajando. Eh, hubo una polémica porque iban a hacer dos precuelas, pero solamente cortaron una. Me parece algo ace ace aceptable porque... Pues luego hay una sobresaturación, ¿no? Le pasó a Star Wars, qué bueno que no le va a pasar a Game of Thrones. Sí, yo creo que aparte eh, la jugada inteligente, y creo que lo estábamos comentando Mario en algún punto, decíamos, bueno, ¿por qué no te vas a esa serie que estaba a, al parecer mucho más avanzada? Pues, el piloto ya había sido grabado, sabíamos que estaba Naomi Watts a bordo. Esto se situaba, creo que eran 3.000 años antes de los eventos de Game of Thrones. Y de repente dices, cancelan ese proyecto porque al parecer algo de este piloto pues no convenció, no estuvo a la altura. Y se van con algo que es mucho más reciente. Y le digo, creo que tienen razones la jugada correcta porque la gente se quedó todavía muy picada de estas historias. Y hay un material base eh, escrito por parte de, de George R.R. R. Martin que es este pues, sirve de fundamento para hacer toda esta serie de House of Dragon. Y pues van a sonar los nombres que ya le son familiares a la gente, los nombres como Targaryen. Y de hecho, no preguntamos por qué no le pusieron Keeping Up with Targaryens, ¿no? pero hubiera sido buen, buen momento, siento yo. Este, los Stark, los, este, los Lannister, esos nombres van a sonar otra vez y la gente los tiene obviamente top of mind y va a decir, ah, este volvió eh, Game of Thrones en una precuela más razonable que es 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. Son 3000, ¿no? Y que va a tener eh, como director, me parece, eh, al señor Miguel Chapovich. Miguel Chapolnik. Chapolnik. Chapoy. Es un nombre muy difícil de pronunciar. Podría ser personaje de Game of Thrones. Zapochnik. Zapochnik. Y él, que ya ha estado en muchos de los grandes episodios de Game of Thrones, pues va a estar a cargo de la serie. Y George Herrera Martin está involucrado. Va a estar él como productor y va a estar metido, su nariz va a estar ahí diciendo, mmm, esto creo que no está tan bien, mejor muévanle acá, hagan esto. Yo me imagino que después de lo que pasó con la octava temporada de Game of Thrones, donde Dividió se cayó... opiniones. Sí, entonces, sí, se cayó la calidad de la serie por no tener ese... Ese insight, sustento, ese sustento de, de George R.R. Martin diciéndoles, 
así, por este lado es donde tiene que ir. Ahora que está ahí, pues supongo que va a estar mucho mejor. ¿no? Y esa es una de las ventajas. Ahorita ya está escrita esta eh, dinastía de los Targaryen, la historia Fire de los Targaryen en Fire and Blood. Aunque nada más hay un, hay un tomo. Van sí, a es ser un volumen, dos, son dos. ¿no? Pero el otro ya por lo menos nos imaginamos que debe de estar en camino. Se supone, pero con George R. R. Martin nunca se sabe, ni que fuera HBO con quienes ya sabemos qué viene. ¿Qué otras cosas este, les llama la atención? Creo que debíamos hablar eh, rápidamente de algo que sí vimos muy palpable y muy este, gráficamente, que fueron las producciones originales hechas en Latinoamérica, que para empezar se ven con una calidad impresionante. Y creo que la que más nos llamó la atención, al menos por el run run que generó entre la gente que estaba presente, es una producción 100% colombiana, la primera que hacen, eh, que se llama Mil Colmillos. Que se veía de entrada, era como, ah, ok, guerrilla en la selva, lo he visto, lo acabo de ver en Jack Ryan. Sí. Y de repente, ¡pum! Hay una especie de sacrificio, santería, no sabemos qué es. Sí, da un vuelco hacia, no sabemos si es lo sobrenatural, lo místico. Son lo, clones, lo, son clones orcos. O era una cosa muy extraña, porque no sabemos cuál es la criatura o criaturas que parecen medio zombies, parecen medio hombres lobo. Parecen medio muchas cosas porque están como bañados en sangre. Muy raro, pero se ve muy bien esa de, serie. Decías, Toño, que era como la fusión de narcos para que se llamara con la fantasía. No, eran norcos. Era, era, sí, era, norcos. Era, era, sí. Sí. Tú, tú decías la de Predator con Parse, ¿no? Era Parsetor. Sí, sí exactamente. Era no, pero es como norcos. Eh, <risa> norcos. Mil Colmillos le vimos cara como que va a ser de una historia de narcos. Narcos, de, orcos. De Netflix, pero... Son orcos. Pero, <risa> exactamente. Bueno, vamos a ver qué, qué hay ahí. Pero de Latinoamérica también viene de parte de Argentina una serie bien interesante que se llama Entre Hombres sí. que eh, retrata como la delincuencia eh, barrio bajera de Buenos Aires en 1990 cuando estaban en depresión creo que toda Latinoamérica Unida nos podemos ver identificadas en esa situación de delincuencia y depresión económica Ajá. y parece que es como una especie de high movie no Sí, es como una historia de, de gangsters argentinos de los barrios bajos eh, aparte la recreación está hecha con, también con lupa, no porque siempre te eh, fijas en los detalles pequeños como el vestuario, los coches, ¿no? Son los sí. dos puntos de entrada. Pero toda Buenos Aires se ve esa Buenos Aires antigua, que es una ciudad que de alguna manera respeta mucho esa, esa tradición que tiene y no ves así como que edificaciones modernas a, a diestra y siniestra. Pero aquí sí se siente toda la serie con, con ese, ese feel de, híjole, hay, hay poco dinero, hay gente haciendo dinero de mala forma y pues esto obviamente tiene, tiene ese trasfondo de, 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 de gente sucia, de gente que se mueve en, en, en lo más ruin para sacar tres pesos y se ve violenta para empezar. Se, se ve violenta y es corta, es una miniserie. En realidad no, no va a tener como 10 episodios. Como no, va a ser algo más complejo. No, no, no sé, 4 o 6, sí. pero es una cosa como más chica. También hay una serie brasileña que se llama... Voy a decir todos nosotros. Todos nosotros. Todes, no, me imagino que esa sería. Sí, o sea, usan el lenguaje incluyente básicamente, ¿no? Y trata de una persona no binaria que vive en Sao Paulo y que sus papás no están como de acuerdo con sus fluidez eh, de género, con su fluidez de género y decide irse a la capital, a Brasilia y dice. Pues aquí yo creo que voy a hacer mi lugar. Empieza a conocer gente de la comunidad trans, LGBT y más. Y se ve, se ve interesante porque se ve joven. Vamos, el cast es todo muy joven. Y creo que va a ser un muy buen, probablemente el primer acercamiento de mucha gente que no está tan acostumbrada a escuchar términos como pansexualidad uh -huh. y, y que puede ser un, un buen punto de entrada para 
pues, entender y, y, y ver cómo se vive la vida siendo de esta comunidad. Y además es como un complemento interesante para otra serie que sabemos que, que vuelve con, con fuerza para el año que viene, que es la de eh, Euphoria, ¿no? Uh -huh. Que también es eh, enfocado a un mercado juvenil, básicamente, eh, donde también se hablan de cuestiones de sexualidad ya muy, muy abiertas y, y con muchas variantes y no lo, lo conocemos clásicamente, ¿no? Entonces, eh, se van complementando unas series con otras, ¿no? Eh, esa está salarizada por Zendaya, ¿no? Que, Zendaya. Eh, es bastante llamativo que por un lado esté estelarizando películas de Spider-Man y por otro lado esté estelarizando Euforia. ¿Tú la viste, no, Wookie? Eh, Euphoria. Yo vi Euforia, no la vi toda completa, si le soy muy sincero, pero visualmente es muy atractiva y muy llamativa. Sí, sí me parece que tiene cosas como muy exageradas, por una parte como para espantar a los adultos. Ok. Sí, es como de que, mira, miren qué están los jóvenes en estas orgías, ¿no? Es una cosa así como... Sí. Y, y todo el mundo es hermosísimo y todo el mundo consume todas las drogas que hay en el planeta. Así, creo... está, así son los, las cosas en los festivales de hoy en día de perreo. <risa> Justamente un saludo a todos los que van para ese festival de perreo. Que, 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 seguro que, se la van a pasar hacer, muy bien. El perreo Fest. Y, perreo fest. Y, y luego por ahí hay otra... Eh, hay, hay otro par de series nuevas, ¿no? Que llegan también a HBO, que no tenemos ni idea, como una basada en una obra de Stephen King que se llama The Outsider. Que esa, por cierto, eh, al menos lo que llegamos a ver en, el, en, en los previos, es como que los, lo que esperabas de una serie de, de, de Stephen King para HBO, pero no sé si ustedes comparten ese punto de vista. No fue lo que más me emocionó y sin embargo es como que algo que en otro año lo hubieran puesto como hasta adelante el cartel. Miren lo que tenemos para ustedes, ¿no? Es que siempre las series donde hay un asesinato de HBO son bien interesantes como por ejemplo The Night Of totalmente eh, esta la, la de Amy Adams eh, eh, que se me, Sharp Objects Sharp Objects cuando, cuando si, todo gira alrededor de un asesinato es una cosa bien padre y no son las que siempre empujan hasta adelante pero acaban siendo muy buenas series y yo me imaginaría que está que está también. Esperemos que sí. Tenemos un par de, de series más para recomendarles, pero antes vamos con una rolita. Vamos con una canción precisamente de una serie que está dando muchísimo de qué hablar, eh, sobre todo por todo lo que han hecho alrededor de, de la serie, ¿no? Como por ejemplo los podcasts. Los podcasts son quedando, buenísimos, por ejemplo. Están quedando muy bien, pero bueno, eh, vamos con esto de Watchmen, la serie. Esto es de, eh, como ya les habíamos platicado, trabajo de Trent Reznor y Atticus Ross. Y nada más para que se den un quemón de la, de la calidad que tiene HBO en sus producciones, escuchen esta canción que se llama Non With A Motherfucking Gun del soundtrack de Watchmen.
del soundtrack de Watchmen. Eso es de Trent Reznor y Atticus Ross. Y se llama Non With a Motherfucking Gun. Estamos platicando de lo que viene en HBO. ¿Qué más viene, muchachos? Pues viene una serie española eh, situada pues en todo este conflicto que sucedió cuando ETA asolaba a la población civil, sobre todo, y que causaba estos, estos este, problemas de terrorismo. Y había mucha represión también por parte del Estado, ¿no? Y esa serie se llama Patria. Y se ve eh, densa. densa. Sí, yo creo que de todo lo que presentaron fue lo que, lo que más pesado se ve. Pesado en términos de, de que es una serie histórica con mucho dolor para muchas personas y, lo, y se ve en la pantalla, ¿no? Y, y, y sí se veía, es dos familias que están como de ambos lados del conflicto y las repercusiones que, que tuvo ese conflicto son todavía a la fecha, seguramente se siguen viviendo. Se ve ruda. Hay que decir esto, eh, si algo logró HBO con, con una serie como Chernobyl, y lo mencionaron también en su front, es decir, tomar un acontecimiento histórico, darle un contexto para que todos entendamos la gravedad y la relevancia de estos sucesos y sobre todo conectarnos con estas historias humanas que eso sí se pierde en el, en el mare magnum de la historia. Creo que esta serie de Patria te va a ayudar a entender mucho de estos, estas cuestiones político-sociales del de País Vasco y de la España de, pues, post-franquista, digamos, y, y asociarlo con el dolor de una familia, de los padecimientos que, que había y de cómo inocentes pagan las culpas de, de los culpables. ¿no? Algo que me gustaron mucho que dijeron en el Love Front es que la serie de Chernobyl es como deberían de ser las, eh, la televisión educativa Totalmente. para que entiendas realmente la magnitud de las cosas que pasaron y que realmente te, eh, te, in, inmerse, te inmersa en las eh, realidades de esa historia. ¿no? Y esperemos que esta de patria sea así para un poquito darnos una vuelta y salir de, de cosas que luego no conocemos de España. ¿no? Sin embargo, también hubo anuncios de series pues mucho más livianas con, con rostros que no son más familiares. A mí me, la que más me emocionó de todas fue la perspectiva de ver una serie que es esterilizada por Hugh Laurie y que se llama Avenue 5 y que como nos lo, nos lo pintaron es como que en el futuro vas a tener como que viajes así como cruceros espaciales y él es el capitán de una de estas naves ¿no? Este... Y, y está <risa> dirigida por Armando Yanucci que es el, el creador o el, el showrunner de VIP ¿no? entonces se ve, esa se ve que va a estar es un tipo que domina mucho el humor político y los manejos detrás de bambalinas entonces tiene todos los ingredientes para ser buena, pero otras más. A mí lo que más me entusiasmó, creo, fue haber visto la cara de Phoebe Waller-Bridge en una serie que se llama Run y que fue como muy sorprendente porque después del gran éxito de Fleabag, como que Phoebe Waller-Bridge estaba como de, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Voy a, voy a ir a Saturday Night Live a, a conducir y me la voy a pasar súper bien y saber que viene una serie de ella en HBO me, me, me entusiasmó muchísimo. Somos fans de ella y aparte pues ver ese póster con, con esas jetas que son muy de ella, ¿no? O sea, de que la ves y dices, esta chava es guapa, pero aparte esta chava es simpática. Es, chava, es guapa de su mente. Sí, o sea, te, to, to, se, toma, se toma en serio no tanto como, como uno de, podría creer que lo hace ya siendo exitosa. Lo hace muy bien. No, es, es fantástica. Si no han visto Fleabag, por favor, Corre, acabando a las 10 en punto de la noche que acaba el programa de los simios, ponga Fleabag. vayan a ver Fleabag. Está es una maravilla. En la plataforma de la Gran N Roja. Se la pueden dar. No, en, no. está en la de la A a la Z. De la A a la Z. Está en Amazon. O sea, está en Amazon Prime Video. Eh, ahí están las dos. Son dos temporadas que pueden ver hoy en la noche. Es como ver una película un poco larga. Es fantástica. <risa> eh, también regresa. Bueno, hay una serie nueva que me, que me llamó la atención. Que está eh, producida por Robert Downey Jr. Que se llama ah. Perry Mason. Como que no le han hecho mucho ruido. Incluso en el Upfront no hablaron mucho de ella. 
pero es una serie como muy clásica, es un remake de detectives noir por completo, situada en Los Ángeles en 1932, y es de pues, todo este marco histórico de que Estados Unidos estaba sumido en la depresión y Los Ángeles estaba en el boom absoluto, y la, la protagoniza Matthew Reese. Lo vean en, en The Americans, ¿no? Que también es fantástico en The sí. Americans. Esa, esa serie me entusiasmó. Es muy es. buena. Y aparte, esta la presentaron con muy buen reparto. Y no solo eso, esta empezó como serial radiofónico y después la han llevado a, a, a televisión. No se ha hecho en cine por alguna razón, pero las novelas de Perry Mason eran también famosas. Eran muchos de, de novelas medio pulpy. Eh, historias detectivescas. Y creo que le pueden dar un tratamiento sumamente interesante. Aparte, pues, recrear series de época le sale de maravilla. Yo creo que van a reciclar muchos set de Boardwalk Empire. Es muy <risa> posible porque... Es, es más o época, menos como ¿no? por ahí. Ah, pues es en Los Ángeles. Este ah. es en Los Ángeles. Hey, ¿Cómo ven? Sí, vamos a una canción y ahorita regresamos a hablar Excelente de lo idea. que vuelve para nuevas temporadas. Me parece perfecto. Unos saludos rápidos a Huicho Manuel, a, che, a Cherolero, José Blancas, Chinging N, así se llama, a Ana Polar, que nos está escuchando. Un gusto a conocerte. Arcos XC también, a Maura López me pidió saludos. Omar García, eh, nos andan mandando saludos desde a Coleman, a Better y Rocker, a toda la gente que está sintonizando el 105. Vamos con una canción desde acá, te lo he hecho mi estimado eh, vamos con algo de lo fuerte que regresa la tercera temporada de Westworld venga eh, que esta canción me encanta es, es una versión que hace Ramin Jawadi que es el compositor de la música de Game of Thrones de Westworld y de todo esto para un clásico de clásicos que es Pain in Black esta versión me encanta porque es como en, en, en sinfonola como eléctrica escuchémosla
Esto que estábamos escuchando es parte del soundtrack de Westworld que regresa en su tercera temporada como pudieron ustedes. Seguramente tararear en sus coches fue Painted Black, pero en la versión de Rami Jawaldi, que es como el compositor oficial de HBO. Oye, y mencionamos a alguien del casting de esta tercera temporada que quizá sea de interés para todo el, el, el linaje geek que escuche ese programa. Porque yo vi a un tal Jesse Pinkman ahí paseándose por, Cierto, por, claro, escenas, por, por las calles de, de Westworld. Sí, Oye, dije, es, eh, o sea, hay un mundo de Breaking Bad en, en Westworld. No, es pero Aaron no Paul. estoy seguro de si Aaron Paul ya salía desde la segunda temporada porque tenemos... Tú no lo acabaste, nadie la acabó. No, no sí la acabé, pero me, ah, eh, ahorita tengo sí. un pequeño vacío de que no sé si lo vi en Creo la que segunda. sí salía en la primera, no estoy seguro. Creo de que no, ¿eh? Según yo, no. yo creo que... A ver, vamos lo, a hacer lo... rápido el fact-checking. ¿Tienes esa idea? Porque lo anunciaron hace meses. Sí. Salió un videillo por ahí hace meses, pero Westworld es una serie muy complicada muy de complicado. ver, de no. seguir. No puedes estar haciendo otra cosa, tienes que dedicarle toda tu atención a esta serie. La primera temporada es maravillosa, la segunda temporada las cosas se complican a tal grado que es como, ya, sí, no, ya. ¿qué está pasando? Espérenme tantito. Sí, sí está complicada. Pero la tercera se ve mucho más fluida. Como Ojalá. que las cosas, por lo menos en lo que pudimos ver, que es lo que ha podido ver todo el mundo en realidad, que está allá afuera en el internet, eh, lo, lo vimos fluir, hay acción, hay momentos dramáticos, hay un escenario en la Segunda Guerra Mundial, no como que ya cambia la, la dinámica. Y sí, confirmo que no apareció en la segunda temporada, pero eso pues es una promesa, meter un personaje importante con un actor muy reconocido en una temporada final, ¿no? Exactamente, pero no es final, ¿no? No, se no creo que como, sí, creo ¿no? que es la tercera. Bueno, habían dicho que iba a ser una tercera temporada y nada más. Ahora, no okay. sé si haya algún arrepentimiento al respecto de que digan, eh, a lo mejor nos vamos a tardar un poquito más en lanzar nuestro Game of Thrones y no sabemos si Watchmen iba a pegar y a lo mejor hubo un, un, una componenda a esto, pero al menos en algún momento habían dicho tres temporadas y ahí muere. Y esta, pues todo este año no hubo Westworld, entonces no, no hubo. va a tardarse un par de años en volver desde la última vez que lo vimos. Lo cual, pues para la cadena debe de ser complicado volver a venderle a la gente. Mira, mira, qué padre estaba Westworld. Recuerda, ¿no? Westworld. Sí, eh, creo que te puedes dar el lujo de hacerlo con algunas series que tienen tanto valor de, 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 de volverse a ver como pues, le pasaba muy seguido con The Sopranos, ¿no? Por ejemplo, cuando se atrasaba una temporada de Sopranos, la gente de todos modos tenía muy presente a los personajes y los conflictos en los que se quedó. Le pasó con Game of Thrones también, fueron retrasando, 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 hasta que ya realmente era, ya era inevitable. Pero una serie tan ambiciosa, con, con una complejidad tan elevada, a mí me gusta pensar en esta serie como algo que no es perfecto, o sea, pese a que te lo presentan como algo muy, o sea, muy cuidado en sus aspectos, pero los momentos en los que conecta, Conecta de, de Home Run, ¿no? o sea, sí lo hace muy, muy bien. Exactamente, Toño. Oigan, unos saluditos por acá. Eh, nos dice Antropólogo 3.0 que por qué no platicamos de Gisar Materials, que está muy buena. Esa también. Bueno, nos ahorita late. está estrenada eh, Gisar Materials, que es esta adaptación de, del trabajo de Philip Pullman, que si usted no le ha entrado, la verdad es muy recomendable también. Es una especie de eh, mundo fantástico en donde están en pugna el mundo secular y el mundo clerical. Es un poco una pugna entre el dogma que tienes que aceptar eh, sin que lo cuestiones y el derecho a la información, el, el derecho razón. a cuestionarte la razón, a la curiosidad y todo eso. Y además tiene animalitos que hablan. Yo, yo les iba a decir eso. Yo no le he entrado, no lo he visto, pero sí que hay un changuito dorado. Hermosos animalitos, Buki. Y casi todos hablan. <risa> ah, qué maravilla. Ya es, me la vendiste. Es una ¿Ya? cuestión muy interesante porque obviamente las eh, te habla de que en este mundo que es parecido al de nosotros, pero no es el de nosotros, eh, todas las personas tienen eh, un alma que se llama un, un demonio. Y este demonio es, eh, está personificado por un animal 
final que al principio de tu vida cambia muchas veces, como pues es, es como tu infancia, ¿no? Todavía no sabes qué vas a hacer y a qué te vas a dedicar y todo. Todo son posibilidades y todo es, es conocimiento. Y en algún momento cuando llegas a la etapa ya de, de convertirte en un adulto, se asienta en un solo animal. Y eso es muy bonito. De, 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 juega con muchas metáforas esta serie que funciona a todo nivel, ¿no? Pero, pues, eh, ¿qué te parece, Mario? Vamos con algo más. Ya no, no nos quedó nada más para cubrir el Upfront, me parece. No, no así es. Hay, hay otros programas que se estrenarán por ahí, pero bueno, estos son los más los importantes más y los ¿no? más relevantes. Todavía y... tenemos que platicar mucho de estrenos de la semana de otras plataformas y de estrenos de cine, pero ahorita que estamos platicando justamente de... His eh, Dark Materials. De His Dark Materials y de todos los animales. También deberían escuchar ese podcast, fíjate. Está, también está re bueno. Me quedé pensando en que tiene mucho tiempo que me parece que en Reactor 105 no suena Animal Collective. Wow. Y eso se lo dedicamos a todos los demonios de eh, His Dark Materials. Esto es Floridada y lo escuchas a las 9... 105.7 Frecuencia modulada XHOF FM 36.000 watts de potencia Transmitimos en el Instituto Mexicano de la Radio Desde Mayorazgo 83 Colonia Joco 
Código Postal 03330. Benito Juárez, Ciudad de México. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. El programa de los simios. Director 105. 9 con 3 minutos. Ya dejamos eh, detrás todo lo que hemos platicado de los estrenos de Amazon y de HBO. Y es hora de platicarle a Guki Williams. Qué película fuerte que seguramente muchos papás y muchos chamacos van a ver esta semana. Fue a ver. Después de un par de semanas donde la oferta estaba como, eh, como que no había un estreno fuerte, fuerte. Esta semana llega a pantallas Frozen 2. Que ustedes podrán decir... Congelá 2. A mí que... Congelá 2 es un gran nombre. ¿Cómo verdad, no se les Congelá 2, o sea, estaba ahí. Mandé. Disney, háblele a Mario Flores. estamos en Hay cabina. muchos más y 56016397, 56016399, eso para todos los radioescuchas que nos estén escuchando. Y Frozen 2 llega seis años después de la original, que fue un trancazo absoluto, sobre todo con eh, niñas y niños de, no sé, seis años, digamos... Que sí, siete, ocho años. Conozco amigos que, que tienen hijas que querían ver Frozen tres veces al día. Sí, y que escuchaban el soundtrack y cantaban Let It Go hasta la eternidad. Y no lo dejaban ir, justamente. No lo dejaban ir. Bueno, Frozen go, 2 resulta que es una película que habla un poco de ese cambio y de esa madurez y empieza diciendo... Ya somos más grandes, ya Dejen crecimos. Dejen de cantar esa canción. Pues es una le, cosa... Le otra canción, por favor. Es una cosa simpática que lo toquen el tema así, tal cual. Es como para decir, ustedes ya crecieron, nuestros fans que vieron la película y se enamoraron, ya crecieron. Nosotros también crecimos con ustedes. Olaf, que la voz la hace Josh Gad. ¿Le cambiaron la voz? No, 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 es la ah, misma voz. Okay. Pero es lo mejor de la película cuando en la original, a mi gusto, era lo peor. Era lo menos divertido. Bueno, ahora es un personaje que tiene unos momentos muy graciosos. Tiene estas preguntas existenciales. Tiene una canción que dice, bueno, no entiendo nada del mundo, pero ya lo entenderé cuando sea grande. Evidentemente una burla a, a decir, ni cuando eres grande entiendes nada de lo que está pasando. Uh -huh. En realidad, esa idea de que cuando creces o decirle a un niño, cuando seas grande lo entenderás, no es cierto. No sucede. <ríe> Eso no va a suceder nunca. Entonces, evidentemente ninguno de nosotros tres es el público al que Frozen 2 está dirigido. La, a lo mejor Román, ¿te gusta Frozen? Pues, a lo mejor Román, sí. No, no, ya, ya, él ya creció también. Él ya creció también, pero es una película que a los niños de 5 años probablemente les aburra, porque es una cosa mucho más... Madura. No madura, pero sí complicada en términos ah. de la historia, de, porque se trata de encontrar tu lugar en el mundo de dejar ir algunas cosas y aferrarte a otras, de crecer, incluso del duelo. Tiene, tiene muchas facetas. La historia no tiene mucho sentido que digamos, claro. la verdad. Sí es una, una trama que es como de, ¿por qué están haciendo esto? Recuérdenme, porque no entiendo nada. Pero sí tiene unos subtextos que pueden ser interesantes. Te seré honesto, yo creo que la Frozen original tampoco era demasiado amigable para los niños muy chiquitos, ¿no? O sea, digo, sí estaba la figura de Olaf, que es bien divertido y todo, pero sí se sentía como que más maduro el producto en general, ¿no? Quizá las, las canciones eran más pegajosas y eso, pero, uh -huh. pero no la, no, yo no la definiría como 
ay, vamos a ver una película con tus pequeñitos de 5 y 6 años, no, no los pondría Frozen. Yo sí pienso que es ¿Sí? bastante sencilla. Pero sí, bueno, evidentemente sí. no somos el, el target, pero yo, eh, por ejemplo, Zootopia, que también es de Disney, me parece que ah, se es tiene mucho un, más. Mucho sí, más. Es con, mucho, es un mucho noir, más subtexto. Eso, 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 es, eso es buenísima. Pero a mí, la verdad, Frozen, salvo su, meno, su mejor opinión, estimado público, pues me parece una película para niños. No, sí es para niños. A lo que me refiero es que esos niños tan pequeños que a lo mejor ven a los Minions y, y pues, conectan con ellos en ese plano, eh, deben de encontrar eso mucho más atractivo o los, o los bichitos de Madagascar o los pingüinos y eso a algo como Frozen, que realmente Frozen no es una película que no está, eh, digamos, encaminada a vamos a vender muchos animalitos, ¿no? O sea, sí hay animales, <risa> pero no son los protagonistas. Son las dos niñas, Elsa y, y Ana, y Ana que, que realmente es una película que empodera mucho a las, a las mujeres y siento que eso funciona muy bien. Pero yo me acuerdo cuando salió Frozen, mi hija, pues que estaba en esa edad justo para pescarla bien y entender todos los mensajes, pues la vida dijo, está padre y las canciones están padres, pero hasta ahí. O sea, no, no fue una experiencia revolución en su vida. A lo mejor ahora ve una Frozen 2 y dice, ah, mira, puedo encontrarle otros significados, ¿no? Es posible. Un, un muy buen amigo, su hija tenía eh, pues, tres o cuatro años cuando vio Frozen. Yo creo que nadie ha visto más veces una película sí. que él <risa> acompañando a su hija a ver Frozen porque era una cosa constante. Sí se les grabó mucho a los niños muy chiquitos ciertas cosas. Como dices, a lo mejor no tiene estos personajes que son como de papá, 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 sí. y como los Minions, ¿no? Pero sí tenía muchas cosas que, que se quedaban en la mente. Y los mensajes están padres. En esta, sí. por ejemplo, eh, tiene unos mensajes sobre el amor romántico ah. que está interesante. Que a lo mejor para un niño de una niña de 7, 8 años... No, no conectan. No pero... conecta, pero se queda ahí. Ajá. Y eso me parece muy valioso porque ya, ya, ya. esa es la forma en la que le vas enseñando... Eh, eh, a, a los niños y a las niñas pues, de qué se trata en realidad el mundo, ¿no? El, el personaje de Elsa, que pues es muy fuerte y todo, Elsa, por ejemplo, no tiene ningún interés romántico en la película. Ya, no ya, es ya. absolutamente necesario para qué nada. Qué bueno. Y ella pues está buscando su lugar y está como, empieza la película como, ay, sí, qué padre que todo salió bien y aquí estoy con mi familia y todo. Ay, pero no habrá más allá afuera. Y esa como cosquilla es la que desata todos los eventos oh, va, va, va. que suceden en la película. Y me parece que está muy bien, que está muy bien preguntarse cuál es tu lugar en el mundo. Y son enseñanzas a ese nivel bien hecho, ¿no? Sí, y es bien importante eh, que también eso del amor romántico no sea visto como algo sencillo, es algo fundamental para tu felicidad. Eso es bien importante para Elsa. Siempre me ha, me ha parecido eh, muy aplaudible que haya un personaje que no necesita un interés romántico en algo tan popular a nivel mundial, ¿no? Eh, había mucha especulación sobre si ella en realidad era LGBTIQ. Sí, bueno, yo creo que la gente le quiso de repente dar sí, esa bandera, ¿no? Sí. Pero está padre que ella esté contenta estando sola. O sea, sí. sola románticamente. Sí, y, y pues aquí llegan a una. llegan a cierta conclusión que uno puede ver eh, o no, pero pues. Te, te lo dejan ahí como una puerta abierta de, de qué se trata ella y de qué se trata su poder y eh, está, está padre. ¿Cuántas bananas congeladas le das a, a congelados dos? Pues mira, le voy a dar Congelado. seis porque tampoco es una cosa así genial Exacto. ni nada, pero hay que pero, verla. Pero fue mejor de lo que yo esperaba, la verdad. La fui a ver sin... Pues la, la fui a ver para hablar de ella en este espacio y... Y para aprender del amor romántico que no sí, y hay un punto muy divertido de la película. A la mitad hay un personaje que se llama Chris Christoph, uh -huh. que es, es el novio de es el hermana. novio de Ana. Sí, de Ana y Ana pues está siguiendo a su hermana y se va con ella y están tratando de resolver el problema en el que se metieron y tal 
Y este cuate pues se siente como todo abandonado, así de, pero pues, ay, ¿yo qué? ¿No? ¿Qué soy sin ti? Exacto. Y hay un momento en el que está en el bosque y la animación cambia a convertirse en un video ochentero. Oh. Y, es, y es como de una canción como de Peter Cetera, Chicago, Richard okay. Marx, va, va, va. Como, en, como en balada, ching, no power balada, ching, 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 un poco ching, así, ching. y de repente empieza a cantar, se llama Lost in the Woods, un, un poco, está como en ese, en ese tenor, y, y el video es con, con tomas cliché de videos ochenteros de Wey, esa onda, ya me la muy divertido, muy bien padre, fuerte, y el, eh, el, el que canta la canción en la película, que es la voz, es uh -huh. este Jonathan, el de Mind Hunter. Ah, sí, eh, este. Se me olvida el nombre, Jonathan Reed, Jonathan. Bueno, él hace la voz del personaje, pero en el soundtrack Ajá. aparece también una versión que está muy divertida y que me parece muy aplaudible eh, de Wizard. Claro. Wizard, que hace covers y hace lo Jonathan que se Groff. Jonathan sí. Groff. Uh -huh. eh, bueno, Jonathan Groff la canta en la película. Wizard la canta también en el soundtrack, que, que trae un par de cosas padres. Kristen Bell canta muy bien. Claro. Ella es la voz de Ana. Eh, hay una canción de Casey Musgraves, que es increíble, Casey Musgraves, en el soundtrack. En, también haciendo un cover. La de Wizard me parece la más divertida y es la que vamos a escuchar en este momento en el programa de Los Simios. Me parece perfecto, Guki, porque viniendo de la transmisión del Corona, por el cual no vine la semana claro, pasada. Y el, tuviste la oportunidad de entrevistar ahí. Precisamente a, a Brian Bell para Brian preguntarle Bell. qué llevó a Wizard a hacer una canción de Frozen 2. Uh -huh. Fue bastante parco y nada más me dijo que les pareció divertido. ¿Eso se llama? Se llama Lost in the Woods. Es de Wizard y está en el programa de Los Simios.
de una película decididamente no navideña, Lost in the Woods, The Frozen 2, aquí en el programa de los simios. Y que bueno, sí lo voy a ver porque necesito renovar mi, mi experiencia de amor romántico Disney. Porque ahorita me dedico nada más a pasarle una albóndiga con la nariz a mi novia eh, en el plato de espagueti. Y digo, ¿Ese es, ¿ese es el amor? No, tengo que evolucionar, Wookie. Después de ver eh, La Dama y el Vagabundo, te quedaron unas ideas muy erróneas, Toño. Totalmente. Y aparte siempre, o sea, ¿cómo pasas de, de tener la nariz llena de boloñesa a, 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 al dulce, dulce amor? No se puede. Está complicado. Pero bueno. bueno si, ves, si ves Frozen 2, pues verás que la individualidad y buscar es más importante. Tu, tu, tu propio ser es más importante. Me gusta ese mensaje. Oye, pero ¿viste otras películas que esas sí son navideñas? Son muy navideñas. Ya se estrenaron, ni siquiera se esperaron a diciembre. No, están de una vez ahí, en eh, ambas están en el servicio de Netflix Ajá. y las pueden ver, una es mejor que la otra, así que voy a empezar a hablar de la que es buena, okay. que tampoco es maravillosa, pero oh, es buena, bueno. se llama no, Klaus. Reseñas tibias con Bucky Williams. No, es que no me parece, o sea, una claramente es mejor que la otra, Klaus es una película de animación que cuenta, es como Santa Claus, el origen. ¿No? De, de eso se trata. Es Nunca, la animada, ¿no? Sí. Es la animada Papá. que es de Anapurna, del estudio Anapurna. Es uh -huh. una producción española, Venga. aunque está en inglés. La voz eh, original hace Jason Schwartzman, uh -huh. como un personaje que se llama Jesper, que pues básicamente es como un, un junior que su papá es el como el dueño del servicio postal no sabemos de dónde, pero como de Inglaterra, digamos. Ok. Y como él no hace nada, lo manda al pueblo más lejano que se le ocurre para que tenga que entregar 6,000 cartas para poder salir de ahí. Esa es como su chamba. Si logra conseguir eso... Es como cuando mandan a Bart a, a lamer sobres, ¿no? El un poco. Más o menos es lo que tiene que hacer. Entonces lo mandan y es un lugar... una valiosa lección, muchacho. Pues llega un lugar súper desolado, horrible, donde hay dos familias que se pelean todo el tiempo... Y pues no hay nada, y tiene unas partes oscuronas incluso la película, como que de repente pasan dos personajes cargando un cadáver. Wow. Cosas así que es como de, uy, 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 ¿cómo, cómo está esto? Esta no es la Navidad que esperabas, mi Tiene como, como elementos de, 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 diría yo, Nightmare Before Christmas. Va, más humor medio negro. Humor medio negro de repente, con esas cosas, de repente avientan un hacha y a alguien casi le cortan la cabeza. O sea, como para una película navideña más para niños. Y, y total que este cuate pues encuentra la forma de hacer un eh, pues casi casi un sistema piramidal para conseguir cartas que es que niños le paguen para dar las cartas a Klaus que es un carpintero oh. a cambio de juguetes no entonces oh. como que convence a Klaus de mira vamos a hacer este negocio en el que tú no vas a salir nada beneficiado solo yo okay. entonces está bonito eh, como origen de Santa Claus, Ajá. está feo como pensar en... Claro, todo es el maldito capitalismo. <risa> el, el, cini, el cínico capitalista en ti, digo. Pues, pues <risa> sí, porque el, el personaje que es Jesper, que en realidad él es el que inicia como el negocio de Santa Claus, Ajá. lo hace por nada más para beneficiarse él y como que embauca una bola de personas y eso no está padre. ¿Jesper es alguna voz famosa? Alguien que eh, Jesper es Jason bien? Schwartzman. Jason Schwartzman. Eh, Klaus es J.K. Simmons. J.K. Simmons, ah, sí. O sea, está bien, está, está padre. Y El casi no voz lo funciona. O sea. Sí, sí funciona. La animación es muy bonita, es peculiar. Sí. Es distinta a las otras cosas que se pueden ver por eso ahí. Eso es bueno, eso y es bueno. Y eso está padre. Entonces, pues digo... Está bien la película. Es la mejor cita de las navideñas que viste. De las dos navideñas que vi, es la mejor cita. ¿Cuál es la otra? La otra que vi es una película que se llama Let It Snow, uh -huh. 
Y es, si usted que está escuchando tiene entre 13 y 17 años, tal vez le guste. Porque está muy adolescente, muy ni preparatoriano casi. Los, los personajes que salen son como preparatorianos. Y se trata de, de que en un pequeño pueblo, pues varias personas están teniendo eh, dificultades amorosas con las personas a las que quieren. Y entonces, pues es la noche previa a la Navidad y todos acaban en una fiesta. Y entonces, pues vas viendo la relación de una chica que conoce a una estrella famosa en un tren... Y entonces como que no sabe de, bueno, sí, me estoy enamorando de él o no, pero él, él querrá conmigo o no. Entonces tiene ese como drama, ansiedad adolescente de otro personaje está enamorado de su mejor amiga. Y la mejor amiga es Sabrina, por ejemplo. Es de esta chica. Sí, que, que ella sale. En de, Mad Men y después salió en, en Sabrina. Sabrina de Teenage, Teenage Witch. Witch. Pues ella es la, pues es como la protagonista. La y, y es la amiga de la que el otro tipo está enamorado. Entonces... Son estas cosas muy clichés, muy adolescentes, uh -huh. llevadas de una forma medio torpe. Ahí también está el personaje, el, el chico que es el amigo de Spider-Man, uh -huh. en las nuevas de Spider-Man, que se me olvida The su guy nombre. In the, chair. the Guy in sí. the Chair. Sí. Eh, él sale también y es un DJ. Entonces pasan como, hay, hay una chica que quiere con otra chica, pero ella no ha salido del closet. Entonces bah. está muy adolescente y muy... Facilota en ese sentido. Suena como hecha por un comité de mercadólogos, ¿no? Sí, 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 tenemos que ver ese personaje y ese también, porque conecta muy bien con ese demográfico. Oh, y el y... latino tiene que gustar de la tecnología. Exacto. Pero bueno, oigan, este, estimados, ahorita yo quiero mandar un saludo al 103.5 FM que estamos sonando en Mazatlán. Me pregunto cómo se la están pasando allá y ahorita que son las 9.21. Con mejor clima que nosotros. Para Seguramente. Empezar, con mejores camarones que los que comí hace rato. Y me gustaría que, les, que nos dijeran por arroba programa simio, ¿cómo les cae esta canción de los Rolling Stones que va a poner Guki? Que aparece en el soundtrack de esta película que se llama Let It Snow y creo que es lo mejor de la película, <risa> sinceramente como que no tiene tampoco mucho interés, pero cuando aparece esta canción que se llama Hundred Years Ago es, es, es bonito es, es padre y como que toma ese carisma navideño, aunque la canción no es nada navideña, pero, pero es evocadora Sí, y la familia se junta y está padre, entonces vamos a escucharla A Hundred Years Ago en el programa de los simios. Drinking bad wine, don't worry about it. 
mejor al rato, por <ríe> espérate, hablar espérate, de espérate, esta somos... serie que vamos a tocar en este momento que se llama The Toys That Made Us. Eso pudo haber salido muy, muy, muy mal, pero afortunadamente no lo fue. ¿Qué escuchamos, Guki? Escuchamos 100 Years Ago de los Rolling Stones, clasicazo. Y como clasicazos, vamos a platicar rápido de justamente The Toys That Made Us, que es una serie que se trata de los juguetes ochenteros y noventeros que pues, le, le dieron los bloques a nuestra infancia para jugar. Que ya está en su tercera temporada y me parece que esta sí ha sido bastante popular aquí en México. Mucha gente de la que, con la que he hablado de esto dice, claro, ya vi la de los Thundercats, ya vi la de Barbie, ya vi la de Transformers, porque de eso se trata precisamente, ¿no? De las historias detrás de los juguetes que muchos jugamos, que muchos 80, 90, incluso un poco 70, jugamos y hay muchas historias detrás de cómo se decidieron las cosas, de cómo eh, la creadora de la Barbie eh, bueno, pues tiene una personalidad muy chistosa, eh, cómo Hello Kitty llegó a donde está, hay muchas cosas muy interesantes y en esa tercera temporada bueno, yo luego, luego corrí a ver las de las Tortugas Ninja. Sí, yo también fue la primera que vi, <risa> son, que son cuatro episodios por temporada, entonces son, son poquitos, no sí. es una cosa abrumadora, en esta temporada están las Tortugas Ninja eh, los Power Rangers. Los muñecos de la WWE. Los muñecos que en ese entonces era WWF ¿Y cuál es el cuarto? Mi Pequeño Pony. Mi Pequeño Pony. Entonces, te cuentan la historia detrás, te cuentan los creadores. Por ejemplo, en el, Las Tortugas Ninja eh, están estos dos eh, comiqueros. Uh -huh. que, creadores de cómic. Creadores de cómic que, que crearon... Eh, ¿Cómo se llaman, Mario? Eh, Isman y la, eh, Peter Laird y Kevin, Is Kevin, y Kevin Isman. Isman uh -huh. Que se juntaron para hacer un cómic. Nadie los contrataba y se juntaron para hacer un cómic de... Vamos a hacer algo totalmente ridículo. A ver, junta palabras, ¿no? Entonces juntaron sí. eh, ninja, adolescente, mutante, tortuga, ¡guau! Ya, salió. Y, y, y empezaron a hacer el cómic, tuvo un éxito así brutal. La primera corrida del cómic creo que eran mil ejemplares y para la segunda les pidieron 35 mil, una cosa así. Se volvió muy popular y un tipo como que dijo, 
vaya, esto podría convertirse en un juguete. Y empezó a buscar a todas las grandes jugueteras, a Hasbro, a Mattel, eh, pues no sé, Lili Ledi, me imagino. Eh, y finalmente acabó con una que se llama Playmates. Y ellos dijeron, bueno, pues va en una compañía de Hong Kong uh -huh. y como que no le veían mucho futuro. Y como se dieron cuenta, Dios. Y de repente fue un hitazo absoluto. Y Mario, tú eres muy fan de todo lo que tiene que ver con las tortugas ninja. Soy muy, muy fan. Tuve muchísimo. De hecho, salían eh, las oficinas de Playmates y yo decía, ah, sí, todo ese piso yo lo pagué con mi infancia. O sea, mis, mis papás, <risa> mis papás de todos los regalos de Navidad eh, pagaron ese edificio en Tokio, ¿no? Porque sí le puse, o sea, a mí sí me, me pegó la tortuga ninja manía que aquí en México pegó con, con garrote en los 90, 91 y después se fue de, desinflando esa primera eh, Tortuga Ninja Manía, pero luego hubo otras, ¿no? Y ahorita justamente eh, hay otra adaptación que se llama Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles que es una adaptación que va hacia público más joven que nosotros. ¿Eso para... es en cómico? No, o en, 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 en animación porque Ajá. ahorita eh, las Tortugas Ninja ya son propiedad de Nickelodeon y bah. si usted ahorita de repente se topa con unas tortugas y dice esas no son mis tortugas porque... Han cambiado mucho el diseño, han cambiado mucho eh, como el estilo. En la última, bueno, había una cosa muy polémica que April O'Neil, la, uh -huh. la reportera que era pelirroja en, el, en la animación original de los 80, aquí es afroamericana. Uh -huh. Cosa curiosa, en el cómic originalmente ella era, era afroamericana, afroamericana y luego claro. la pusieron eh, pelirroja en, el, en, el, en la adaptación. Pero... Estas Tortugas Ninja, bueno, pues siguen siendo un fenómeno mediático y para que usted le, bueno, pues le entre un poquito a la historia, vea The Toys That Made Us, que no tiene una traducción en español. Pues los juguetes que nos formaron. Pero nos formaron, no, es, ¿sí? no, no lo transmiten así, tal cual. Ah, o sea, no, no, es el nombre. No. Ah, ya, ya, ya. No, sí, y eso va a haberlo subtitulado. Para que le echen un ojo en este fin de semana. Está interesante, ¿sabes qué? También el de los brownies, ¿no? Pero bueno. <risa> ya platicaremos. Veremos, veremos los demás capítulos pronto. Mientras vámonos un corte. Regresamos a la última media hora del programa de los simios por Reactor 105. El programa de los simios de Reactor 105. Y Reactor los acompaña en esta noche 9.32 eh, de sábado que les voy a platicar cómo este locutor terminó viendo una película que no era la que quería ver. Pero eso me llevó a algo bien interesante y están eh, riendo mis compañeros porque sí estuvo gracioso, eh, Guki. El, el día de ayer eh, Mario nos mandó un mensaje a nuestro grupo de WhatsApp que tenemos diciendo ¡Ah, voy a ver The Lighthouse! Uh -huh. Y yo pensé, ah, seguramente cree que va a haber la película del director de The Witch, que se estrena el primero de enero de 2020, y no la que se estrenó este fin de semana en nuestro país, que se llama El Misterio del Faro. Exactamente. Y, y, y efectivamente... Eso tras fue exactamente lo que pasó. Sí, The Lighthouse, que fue esta película que vino a presentar Willem Dafoe al Festival de Cine de Morelia, que es del director de La Bruja. Eh, bueno, pues eh, tiene un hype Eggers, enorme. Eggers, ¿no? ¿no? Tiene uh -huh. un hype enorme y yo eh, vi en, la, en el cine comercial que estaba estrenado El Misterio del Faro, ni la pensé. Copi compré los boletos, llegué al cine, leo el mensaje de Guki de eh, amigo, esa que vas a ver no es, es una espuria que no es nada que ver, que hay una teoría por ahí de que a lo mejor se está eh, como que colgando eh, del nombre de El Faro, la de William Dafoe, que todo el mundo quiere ver por esta, pero no, no, no es así porque El Misterio del Faro, que ahorita está en cines, es una película del 2018, o sea, es de antes de, de que saliera El Faro. Ajá. Pero fíjense que todo, esta, todo esto que está provocando la risa y la hilaridad de Toño Sempere... Perdón, es que estuvo a punto de hacer una bola de bueno. nieve porque también cuando Mario me dijo del Faro, dije, ay, sí. voy 
voy a comprar mis boletos al rato, pues sí. voy a ir mañana, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, hoy no, porque está pesado, ¿no? Y cuando empiezo a ver el intercambio, bueno, yo no podía de la risa. Decía, pobre sí, Mario, claro, va a ver un faro Mario. espurio. Pero el faro espurio, que no se llama así, <risa> se llama El misterio del faro en español, es una película muy recomendable por su propio pie que yo no hubiera ido a ver si no hubiera sido por esta confusión que traigo en la cabeza. Bueno. Déjenme les platico un poquito. Es una película británica hecha en 2018 uh -huh. que originalmente en Inglaterra se llamó The Keepers. Los guardianes. guardianes. Okay. Esto tiene un doble significado porque son los guardianes del, eh, del faro, uh -huh, son porque es la historia cual. de tres fareros que está basado en una historia real de un suceso que pasó en una isla de Escocia en donde estaban tres fareros eh, cubriendo un turno de tres semanas, cuatro semanas y desaparecieron. Okay. O sea, se dieron cuenta cuando el faro no estaba prendido en una condición de tormenta y dijeron, oigan, amigos, todo bien. Marcaron eh, por radio, porque esto es 1900, uh -huh. y, y no los encontraron, pues ya fueron a ver qué había pasado y nunca encontraron huellas de qué pasó con estos fareros. Bah. Desaparecieron, evidentemente. Chuparon eh, faros. Exactamente, chuparon faros. Hay teorías desde que se cayeron del... del pues de un risco porque uno se había caído y los otros dos le intentaron ayudar, uh -huh. que estaban eh, haciendo labores propias de farero y que vino una ola muy fuerte. Eh, seguramente Jaime Maussan tiene unas teorías al respecto de que <risa> les pasó. Andaban de faroles. Andaban de faroles. Pero bueno, por eso se me hace muy padre que el nombre original inglés sea Keepers, Guardianes. Uh -huh. Porque son los guardianes de los faros y aquí la, lo que la película te plantea es que la desaparición tuvo que ver con que llegó un delincuente a esa isla, eh, chocó uh -huh. y, es, y llegó con un cofre lleno de lingotes de oro. Vaya, vaya. Y eso provoca que lleguen los compañeros del delincuente a la mm. isla y provoca reacciones entre los tres. Es un, es un thriller psicológico entre hombres atrapados en una isla bien, bien interesante, estelarizada por Gerard Butler y estelarizada por Peter Mullen, eh, dirigida por Christopher Nichol, que es un director inglés y que esta película de verdad es muy recomendable. El misterio del faro, que como les digo, el título original era Keepers. Ajá. Me gusta más ese título que el que le pusieron cuando la estrenaron en Estados Unidos, Ajá. que es The Vanishing. La desaparición. La desaparición, la... que está más genérico. Sí, aparte, bueno, pues, es recurrente el tema de que a veces hay un año de películas de eh, meteoritos uh -huh. sí. impactando la Tierra, hay otro año de películas de volcanes explotando. Otro de dinosaurios de genéticos. Dinosaurios genéticos. Y ahora tenemos eh, las películas de faros, ¿no? Exactamente. <risa> el Pero bueno, boom de las películas de faros. Mmm, si usted se va a equivocar con la película, ojalá que le vaya tan bien como a mí me fue, porque de verdad me gustó mucho El Misterio del Faro y la puedo recomendar mucho. ¿Cuántas si es bananas de... le das, Mario? El grano. Mm, también, o sea, tampoco es para darle las 10 bananas, pero no. como tú, 7.5. en el bananómetro sí, es muy Sí, 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 se la va decoroso. a pasar usted muy bien, es una película bastante buena. Como es buena esta película de otros que de esta canción que acabamos de escuchar en el Corona de Interpol. Bueno, no escuchamos esta canción, de hecho. Escuchamos Interpol, pero no escuchamos The Lighthouse. Uh -huh. Vamos a escuchar esta hablando de pa faros para, y de para confundir más a la gente de si es The Lighthouse o si es otra película. No, no, no. <risa> Por eso es importante tener un faro, para que la gente no se confunda. Farolito.
Paul Banks y su perfecto español en el Corona Capital. Eh, sí, es me gustó mucho eso. Me gustó mucho que ya tiene... Viene tan seguido Interpol que ya tiene muy buen español Paul Banks. Mejor español que muchos de nosotros. Pero bueno, eso fue The Lighthouse a propósito de que vi Misterio del Faro, que Una le recomiendo mucho. De faros. El Misterio del Faro. Pero bueno, ¿qué otras cosas hemos visto por ahí? Pues... Se estrenó la tercera temporada de The Crown. Uh -huh. Que... Es una serie que no es tampoco para todo el mundo. Tienes que tener cierta afinidad por 
eh, las historias de la corona inglesa, pero no. Olivia Colman no es ahora la, la reina Isabel II, Fíjate ¿no? que yo creo que no, precisamente. Yo nunca, o sea, toda mi vida yo sé que ha sido como un subgénero literario el chismerío de la corona real inglesa. O sea, uh -huh. hay gente que siempre lo ha seguido, que es muy fan, por ejemplo, de, de toda la vida de la princesa Diana y todo eso. A mí nunca me había interesado y como que tenía la vaga idea de que este es el duque de Windsor y eso. Me hizo fan esta serie de The Crown porque tiene unas historias, bueno, a lo largo de los 70 años de reinado, eh, Isabel II. ¿Isabel qué es? Isabel II. Sí, segunda. Isabel II. Eh, tiene unas anécdotas interesantísimas y en esta tercera te temporada, como tú lo dices, pues tenemos a Olivia Colman como la reina. Que es la actual poseedora del Oscar a Mejor Actriz de una película y es fantástica actriz, ¿no? También lo vimos en Fleabag, de la que hablábamos hace rato, y en The Crown, pues creo yo que no he visto la serie, he escuchado mucho que va como un poco increchendo. Cada temporada tiene cosas más bonitas y más profundas y ahora Olivia Colman pues me hace pensar que es una serie muy en serio se van pasando la estafeta grupos de actores por, por las edades obviamente que se, se cubre que es lo que lo hace también interesante no es decir o sea no es de que ah me cambiaron por completo la serie no pero pues ante la madurez de edad pues cambian el, el, el casting y eso no es frecuente en las series no lo hace todavía más particularmente interesante no qué, qué época es la que Olivia Colman retrata estamos en los 60 ya la reina Isabel ya es una monarca establecida eh, ya su cara está en todas las monedas y ya incluso ya es la segunda edición de, de, de monedas de los peñiques y de todas la, las libras inglesas uh -huh. que tienen su rostro, entonces ya ahí hay una... Eh, una reflexión sobre cómo ya no es la chica joven y atractivilla que era, sino pues ya una persona más madura. Bueno, todos sabemos cómo se ve la reina Isabel, ¿no? Eh, pero ahí todavía hay... no se veía cómo se ve ahorita. No, ahorita. todavía no, pero ya estaba empezando el proceso. Ya usamos eh, los trajes de colores. Hay una diferencia bárbara entre la actriz Claire Foy, que fue la primera sí. y segunda temporada, que es, es guapa. Y ahorita con eh, Olivia Colman, que es eh, experimentada, ¿no? Este, es es hay, un brinco en el tiempo hay fuerte, algo, ¿no? Y, y de que de hecho se, se habla de esto, ¿no? Porque es una serie que trata eh, temas de la, pues, de la feminidad, de cómo vas a del, eh, envejeciendo, del matrimonio con, es, con el, con el, el, el príncipe, príncipe Felipe. Felipe. El príncipe Felipe es uno de los personajes de Game of Thrones. Es, es Tobias Menzies, este, el famoso Edmund Tully. También salió de, 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 ¿cómo se llama? De, de Brutus en, en la serie de Roma. También salió este, en The Terror. En, en The Outlander también. Este, o sea, es, y aparte como que es un es un personaje recurrente de, de eres, eres un tontuelo pesado eh, noble noble no o sea, o sea, eres de, un, de sangre azul sí, sí eres un fifi que no da una exactamente Andale. pero bueno eh, completamente recomendable The Crown eh, tercera temporada como todo, hay polémica, hay una cierta polémica sobre cómo presenta los hechos de cómo eh, cómo conoció el príncipe Carlos, el hijo de Elizabeth, uh -huh. a la polémica Camila Parker Bowles, que esto se, no, se muestra en esta serie. Pero ah, es o sea, en esta temporada en es esta donde serie. se conocen. Sí, es que se conocen desde 1960 y bla. Como wow. siempre, la puesta en escena, que es algo bien importante para que te pongan en el, en el tiempo en donde está sucediendo, es importantísimamente bien cuidada. Es en los 60 y te crees completamente, eh, pues este Londres en donde estaban los Rolling Stones, los Beatles y toda la psicodelia sucediendo alrededor del Palacio Real de Elizabeth II. 
segunda. Y fue una época también de que la monarquía británica no estaba exenta de los escándalos precisamente a través de la cultura pop, ¿no? La hermana de la reina era famosa por... Margarita. Ese, Margarita, por escaparse con rockeros y por vivir una vida súper exagerada, ¿no? Bueno, pues adivina quién es Margarita. Cuéntame. No, pues tú dime, este... <risa> Yo tengo una pregunta. ¿Ya tiene a sus perritos Corgi, la reina? Es lo único que me interesa. Ya aparece, ya sí. aparece. O sea, no son, no son de moda, ¿no? Sino que sí son de... Sí, no, los, los Corgi los ha tenido. Creo que justo ahora ya la última camada de perritos Corgi ah. han ido muriendo porque pues, la reina Isabel <risa> lleva ahí años y ya no quiere tener más. Pues ya, no, ya dijo... No se quieren cariñar. Ya estuvo. Estaba el chiste de que precisamente el príncipe Carlos acaba de, de ser nombrado el heredero de la Commonwealth. Uh -huh. eh, un día después o una semana después de que se murió el Corgi favorito de la reina, lo cual dice que primero estaba el Corgi y ya que se murió se tuvo que, tuvo que heredarlo este Ahí va la princesa Margaret Helena Bonham Carter Exactamente. en la, en la versión nueva. Yo estaba pensando en la original, en la ah, Vanessa Kirby, ¿no? que también es muy guapa. No, también ah. guapísima, pero bueno, Helena Bonham Carter eh, uh -huh. devora la pantalla sí, y hace, bueno, no es que empequeñezca Olivia Colman, pero son dos personajes bien diferentes. Elena Bonham Carter, bueno, pues es la pura bohemia, la pura pachanga y Olivia Colman es la preocupación, exactamente como eran las hermanas en la vida real. Y el príncipe Philip empezó como Matt Smith de Doctor Who uh -huh. y ahora ya es Tobias Menzies. Entonces digo, está interesante y a ver qué nos van a presentar más adelante porque es una historia que va a ser progresiva y, y me imagino que... Serán al menos los, seis temporadas, Aparte, ¿no? con, todos los, eh, con todo el éxito que ha tenido a nivel crítico y de audiencia, esta serie pues tiene garantizada como que tienes una larga vida, ¿no? Exactamente. <risa> Vamos con una canción, esto de Arcade Fire que se llama Crown of Love, dedicada precisamente a la serie de Netflix The Crown
Volvemos a el programa de los simios y ya nos queda muy poquito ya en esta recta final. Yo solo les voy a hablar de una serie que tiene que ver con pornografía, que saben que es mi tema favorito. <risa> Arráncate. Y el de todos ustedes, no finjan. No, pues se trata de, del final de The Deuce. Ya concluyó esta serie, una, una producción de David Simon, que pues también es el productor de mi serie favorita de todos los tiempos, que es The Wire. Y pues en esta ocasión se centró obviamente en el, digamos que el nacimiento de la pornografía como una industria dentro de los Estados Unidos. Y esto empieza en, en, a finales de los 70 en Nueva York con una recreación increíble de ese barrio bajo, eh, conocido con esa conocida como The Deuce, ¿no? Este, muy sórdido el ambiente y como las prostitutas de aquella época y los pimps también tan coloridos, tan sententeros, fueron mutando en, en convertirse en el talento de pequeñas producciones amateur y, y todo. Pero aparte refleja mucho la cultura de, de corrupción que reinaba en el Nueva York de aquella época, que la hacía una de las metrópolis más peligrosas del mundo. The Deuce era básicamente lo que es ahora Times Square. Es, eh, llegaba hasta ahí, o sea, es, cubre, es un barrio que ahora se ha gentrificado mucho. Uh -huh. O sea, se han convertido en grandes condominios y en una zona muy cosmopolita y muy, muy nice. Pero sí, definitivamente eh, es una época que pues, tú llegabas caminando de Dios hasta Times Square y, y sí, era, era terrible eh, el nivel de, de, de criminalidad que había, de ver una zona roja abierta y, y, y marcada. Y pues en tres temporadas él te retrató muy bien esa ciudad 
y cómo se convirtió en, en obviamente en territorio en disputa por parte de la mafia, también las autoridades y los desarrolladores inmobiliarios empezaron a meterse ahí y todo desembocó en, bueno, pues nació el porno ahí, después se mudó a California y de ahí se hizo un gran negocio, a Nueva York se olvidó de él y todo contado a través de un enorme ensamble actoral, principalmente por James Franco haciendo el papel de hermanos gemelos. Sí, dos, dos papeles para James Franco y lo hace muy bien. Y Maggie Gyllenhaal, que es fantástica Genial, en la actuación, ¿no? que ella es como el, el personaje que inicia esta revolución de, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Dónde grabamos? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿De dónde sacamos más dinero? ¿No? ¿A, ¿A quién le vendemos los cassettes que estamos grabando? Los, ni siquiera recuerdo qué eran. eran... Al principio eran, eran rollos de cinta que se ponían como que en los famosos loops, en unas maquinitas, sí. y tú te ponías así en, en este rollo a verlos, ¿no? Y después empezaron los famosos peep shows, ¿no? Entonces tenías una persona en vivo encuadrándose y subía y bajaba una cortinita, ¿no? Entonces este, paga dinero y sigue viéndola, ¿no? <risa> eh, pero es, tan, es una serie que sí la veías y después de cada episodio querías darte un regalazo y decir, todo, todo, todo me suena como algo terrible. Pero ves también el empoderamiento femenino de cómo esas mujeres que eran prostitutas y que tenían que sufrir a manos de un, un, un proxeneta empiezan a, a hacerse pues las actrices primero, el talento y después hasta directoras de sus propias películas. Y, y del negocio, ¿no? Y del negocio, ¿no? Empiezan a encabezar esta cuestión. Es sumamente recomendable, es una serie de paciencia porque obviamente pues estamos hablando de 25 episodios totales distribuidos a, a través de tres temporadas, pero la pueden ver on demand, ahorita ya está completa, dense su tiempo y sobre todo el sound que es fenomenal porque eh, eh, el personaje de James Franco a lo que se dedica es abrir antros y bares y en su bar casi siempre tiene a talento musical del momento, ¿no? Entonces eso lo hace particularmente interesante. Es, es una serie que de verdad la ves y podrías pensar ¿cómo, ¿cómo filmaron esto en los 70? Porque se ve y suena tal cual la época y eso es el mayor valor creo que tiene. Y uh, otro detalle también bueno es que no es una serie que la vas a ver por ver el borbo de la pornografía. Me atrevo a decir que una serie que habla sobre porno y no es lo más importante. Y no es lo más importante y aparte creo que tiene escenas sexuales al menos menos en volumen y menos explícitas que muchas de las que hemos visto en Game en, of Thrones, Game of Thrones, Six Feet Under, uh -huh. en, en eh, hasta en True Blood, ¿no? La Rosa Entonces, de Guadalupe, en la Rosa de Guadalupe también. <risa> Pero eh, realmente de Dus vale la pena la inversión, eh, digamos, de tiempo. De, de tiempo en ella. David Simon hace eh, series famosas por ensambles, ¿no? Eh, unos juegos actorales de 30 o 40 actores que todos tienen su pequeño granito de arena a aportar. La segunda que hizo con ellos fue la de Tremay. Eh, que uh -huh. estaba desarrollando en Nueva Orleans, que también el, el soundtrack es particularmente bueno. Y pues esta tercera producción ya concluyó, entonces se les recomiendo abiertamente. Y pues obviamente después se van campechaneando con unos episodios de Silicon Valley, que aquí somos muy fans también. ¿no? <risa> y pues creo que ya llegamos al final, ¿no? Hemos terminado este programa, mis estimados. Muchas gracias, Román, por la operación de esta nave llamada El Programa de los Simios. Y muchas gracias a Ciudad de México, Mazatlán y a toda la gente que nos escucha on demand. Ahí suscríbanse en los podcasts, eh, califíquenos bonito y compártanlo porque lo hacemos con amor desde el pueblo de Joco. Toño. Eh, yo soy arroba Finicia Persona. Eh, yo soy arroba Wookie-Williams. Yo soy más que un arroba. Yo soy mi propia persona. Pero soy, me un pueden... número. soy un <ríe> soy número. Soy un número. Pero me pueden encontrar en Mareo Flores en redes sociales. Toño, esta canción es de Deus. Sí, es el tema de la temporada 2. Cada una de las temporadas iba congruente con el tiempo que estábamos viviendo. Esto es un arreglo de una versión nueva de un tema de Elvis Costello, pero incluye las voces de Natalie Bergman y se llama This Year's Girl. Hasta la próxima semana en el programa de los simios.
Por hoy termina la transmisión del programa de los simios. Nos escuchamos la semana próxima a la misma hora y en la misma simio frecuencia. ¡Ey! ¡Eso es spoiler!